0: lisa stefan quersumme aus 112 zum quadrat
1: quersumme äh, 16
0: ja Herzlich willkommen zu zweiten Party, eurem eventuell Lieblingspodcast mit Lisa und
1: Stefan. Ja. Juhu, heute Juhu. mathematisch unterwegs oder was?
0: Ja, ja, dachte ich mir. Wir, uns, es, uns gehen langsam die Ideen aus, seien wir ehrlich. Ich, wir haben Spaß vor der Folge und danach ist, und dann klicken wir Aufnahmen und es ist alles weg.
1: Alles weg. Die ganze Spannung fällt ja. zusammen. Aber ich war ganz froh, dass ich das jetzt, also, ne, ich habe das ja nicht auswendig gelernt, meinen Text gerade. Ja. Das Und ähm, dass ich relativ schnell wieder wusste, was eine Quersumme ist. Bei meinem war, war Bei meinem genau. beruflichen Hintergrund auch. Das hat mich positiv überrascht. Siehst du äh, selber Der
0: Test war auch darauf ausgelegt, ein Erfolgserlebnis zu sein.
1: Echt? Oh. Ein bisschen. Ich dachte, der Test, du hast den Test darauf ausgelegt, mich bloßzustellen. Mhm.
0: Nee, das wäre der Fall gewesen, wenn ich Quersumme so 8934 zum Quadrat gesagt hätte.
1: Das guck mal, das sind schon so viele Zahlen, das hätte ich mir aufschreiben müssen. Ja, siehst du. Könntest du kannst also du sowas auf, du als mathematisches nein. Genie und <lacht> nee. Child Prodigy?
0: Das ist ja, das ist ja deutlich höher als 15 oder sowas. <lacht> Ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe.
1: 8.924.
0: 8.924 habe ich gesagt. Dann ist sicher. das ja schon 23 zum Quadrat oder was?
1: Ja. ja, ja nee, oh, da wird es nee. schon schwierig. <lacht> da <Dann> oh, <lacht> braucht das man ist schon viel. Einen Texas Industries Taschenrechner.
0: Ja, aber oder den, kennst du noch diesen Taschenrechner, diesen, der ist so bräunlich? und da war so ein Typ mit einem Bart drauf gemalt, Was? da konnte man dann so matte Rätsel drauf machen. Nee. Also der hat einen dann gefragt, wie viel ist das plus das, dann konntest du es eingeben und dann ja. Was? Nein. War das Das es nicht? Nee. Wie hieß er denn?
1: Das klingt auch ich hatte ausgedacht. So ein
0: Ding Nein.
1: Du privat Nein. als Kind, also nicht schulisch.
0: Ja, ich sondern privat du als kind in deiner Freizeit, so ja, das
1: sowas hatte ich nicht, nee. Ich, hab immer, warte, warte. ich habe immer nur, weißt du, ich im Winterhof gesessen mit meinen Murmeln. Sowas hatte ich nicht.
0: Ah, Little Professor.
1: Ja, kein Wunder, ne? Hatten hat hat deine Schwestern das auch oder nur du?
0: Ich glaube nur ich.
1: Ja. Und da sieht man genau. mal, ne? Ihr hättet alle Ingenieure werden können.
0: Richtig, wenn mit ihr nur dem den richtigen, richtigen Taschenrechner habt. Mit dem richtigen hättet.
1: Kinderspielzeug.
0: Richtig. Aber der, der richtige Taschenrechner ist auch tatsächlich. Äh oh Gott, wie heißt der denn? Ich, ich kann ihn mal rausholen. Warte.
1: Was holst du jetzt raus? Den Texas Industries Rechner.
0: Der richtige Taschenrechner ist ein Casio FX991ES. Ja. Alles andere Schmutz. Okay. Das ist nämlich noch kein richtiger grafischer Taschenrechner, aber der kann so fancy Kram wie irgendwie dir mal ein äh, Integral lösen oder so ein Kram oder eine Gleichung.
1: Also das geht damit. in meinem Matheunterricht durften wir solche, so, so einen Schmutz gar nicht benutzen, denn wir mussten das alles noch mit unserem Kopf lösen. Der, der Taschenrechner ist, ist nämlich nur ein Hilfsmittel.
0: Das ist richtig, der Taschenrechner ist nur ein Hilfsmittel, aber das ist ein vernünftiger Taschenrechner, der kann Sachen, der kann auch Sachen speichern und dann mit dem letzten Ergebnis rechnen und solche Sachen, der ist tausendmal geiler, Ich du glaube Brüche da drin eingeben.
1: Ich glaube, das Problem bei so einem Taschenrechner wäre damals bei uns in der Schule gewesen, dass die Lehrer den nicht hätten bedienen können und, Vielleicht. und deswegen war der verboten, weil die das gar nicht einem beibringen konnten, wie man zum Beispiel so ein Ergebnis speichert und das dann wieder hervorholt und so. Das ist meine Theorie.
0: Okay, ja, das kann natürlich sein. Manchmal ist aber so ein, so ein schlechter Taschenrechner ist manchmal aber auch eher eine Krücke, finde ich. Aber gut, ich will mich ja nicht darüber auslassen, was Schleswig-Holstein in die Bildung investiert. Da muss es halt der günstigste Taschenrechner auf einem Lineal sein, den es gibt.
1: Stefan, das hat nicht das Land investiert in uns. Das mussten wir uns selber kaufen.
0: Ja, richtig. Ja. Holy <lacht> shit, ne?
1: Du, du musstest einen kaufen, aber deine Eltern durften dir nicht mal einen guten kaufen.
0: Und das war echt der schlimmste Taschenrechner, habe ich später festgestellt, den es gibt, dieser Texas Instruments, der ja. gar nichts kann einfach.
1: Meinst du, Texas Instruments hat einen Deal mit der deutschen Bundesregierung?
0: Vielleicht, vielleicht war mit die Anforderung tatsächlich, man muss Bubz da drauf schreiben können oder Esel.
1: <lacht> ich glaube, dass äh, Texas Instruments einen, einen geheimen Deal hatte mit Heidi Simones. Und als das Misstrauensvotum da, nee, das war ja kein Misstrauensvotum, als sie nicht wiedergewählt wurde als ähm, Landesministerin. Ja. Ich habe das Gefühl, ich benutze gerade total falsche Begriffe. Heißt es Landesministerin? Ist man eine Landesministerin? Ministerpräsidentin. Ministerpräsidentin, vielen Dank. Ähm, Aber Landesministerin war sie auch. Also ich habe das Gefühl, wenn man das nämlich, ne, war, weil Heide Simon, es war doch, bevor sie Ministerpräsidentin wurde, war sie nicht die schleswig häuschländische Ministerin für Bildung? Sie war
0: Landesobermini für Bildung, ja.
1: Siehst du? Und dann... Kann sein. <lacht> und die hat bestimmt einen Vertrag mit Texas Instruments gemacht. Und der Grund, warum sie nicht wiedergewählt wurde damals, diese Schmach ja, das im das Landtag, jemand hatte davon Wind bekommen.
0: Jemand, Oder die haben die Wahlergebnisse mit einem Texas ja. Instruments zusammengerechnet. Oder das.
1: <lacht> Beides ist möglich. Hast du beim, hast du beim Eckenrechnen immer gewonnen?
0: Nee, nein, nein, habe ich nicht. Ich hab tatsächlich, ich kann ja mal kurz was aus meiner Kindheit erzählen. Ich hatte eine fette Hirnhautentzündung in meiner Kindheit und war deshalb ziemlich langsam zu dieser <lacht> Zeit. Ich habe immer verloren im Eckenrechnen.
1: <lacht>
0: das war ein bisschen, ja, ein bisschen ich stell traurig. Mir, ich stelle aber... mir dich
1: als Kind immer so vor, dass du super schlau bist.
0: Ja, ich wusste auch eine Menge Sachen. Ich konnte sehr mir alles Mögliche merken und war so die allwissende Mülltonne. Ich bin rumgerannt und habe allen alles erzählt.
1: Ja, aber ich habe immer das Gefühl, das so du müsstest so. auch noch extrem schnell Kopf rechnen können.
0: Ja, das war halt wirklich nicht mein Ding. Und ja, also die das heißt schnell so war nicht gut.
1: Lego Technik bauen und so.
0: Ja, das habe ich auch. Ja gemacht. gut, okay. Ich wenigstens bin etwas. Auch in der ersten Klasse bin ich morgens immer in den Zweit -Kla äh, zweite Klasse Unterricht gegangen, weil äh, meine Mutter halt voll berufstätig war im Gegensatz zu allen anderen Müttern in meinem Heimat Dorf.
1: Wie, es gab für die Erstklässler keine Ganztagsbetreuung quasi?
0: Was? Nein, es gab, die Erstklässler hatten nur drei Stunden Schule. Was? Ich glaub, musste ich irgendwie anders untergebracht werden.
1: Wieso hatten die denn nur drei Stunden Schule?
0: <lacht> Weil es fucking Kinder sind. Du kannst Sechsjährige eigentlich nicht so in ein Gefängnis reinstopfen. Ich weiß gar nicht, warum man das heutzutage macht. Also
1: ich war ja auf einer anderen Grundschule als du die ersten paar Jahre ja. und ich hatte normalen Unterricht.
0: Was heißt normal? Ja, also nicht,
1: nicht, dass ich jetzt die ganze Zeit da irgendwie schreiben musste. Ein hm. großer Teil dieses Unterrichts bestand auch darin, dass wir malen durften und es da irgendwie Playmobilkisten im Klassenraum gab.
0: Du meinst ineffizient. Aber nicht, ich meine,
1: dass, ich, dass meinen Eltern nicht zugemutet wurde, dass sie mich nur drei Stunden am Tag loswerden drei Stunden. Das kann ich mir, ich kann mir das gar nicht mehr, entschuldigt bitte, ich bin hier auf Abruf, deswegen gibt es ab und zu vielleicht mal ein Handygeräusch. Ähm, Boing. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, aus heutiger Sicht und aus dem, was ich bei meinen Freunden mitbekomme, die alle Kita-Plätze haben und irgendwie nach äh, ein bis zwei Jahren Elternzeit irgendwie alle wieder voll arbeiten. Ich kann mir das gar hm. nicht vorstellen, wie das früher funktioniert hat alles. Ohne, ich, also da, wo ich aufgewachsen bin, gab es überhaupt gar keinen Kindergarten. Das heißt, es da also da, da, da gab, gab nicht. Es gab es nicht.
0: In verstand ja, vielleicht einfach nicht die Notwendigkeit, dich in so ein Ding reinzustopfen.
1: Nein, glaub, es gab es keinen Kindergarten.
0: Es gab, es gab es im ganzen Meldorf es Kindergarten. Ich bin auch nicht in
1: Meldorf groß geworden, du Lau. War? Ich komme okay. auch ursprünglich aus Dückerswisch. Aber die nächstgelegene Grundschule, Zuge war damals scharf steht. Jetzt kommt's heute. Jetzt kommen die Geo-Facts oh Geo, ja. äh, auf den Tisch. Und dort gab es, gab es zwar eine Vorschule und eine Grundschule, aber es gab einfach keinen Kindergarten. Es gab keine Möglichkeit der Kinderbetreuung, außer so einer Spielgruppe hieß das. Da ist man dann so nachmittags hingegangen, damit man äh, Kontakt zu Gleichaltrigen kriegt. Ja. Aber das war's. Es gab keine staatlich organisierte Kinderbetreuung für, falls deine Mutter vielleicht Bock hat oder die finanzielle Not zu arbeiten.
0: Ja, sei froh, dass du früh, äh, frühzeitig aus Schafstedt rausgekommen bist oder aus Dückerswisch. Ja. Ähm, aber auch nicht ich zu Ich glaube, früh. Schafstedt hat immer, immer noch die braunste Wählerschaft. In ja, aber ]ischen. jetzt haben sie einen das Kindergarten.
1: <lacht> äh, und äh, also wäre ich noch länger, wäre ich früher nach Meldorf gekommen, dann hätte ja meine Mutter ihren Job aufgeben müssen, weil ich nicht nur, ich nur drei Stunden am Tag zur Schule gehe. Was?
0: Das war Bagenstedt, ne? Achso, du bist Bagenstedt, okay. Ja, gut. Ja,
1: ja dann, ja. es ergibt alles Sinn. Naja, man hätte ja eine Lösung gefunden. Ich hätte dann, wäre dann auch in die dritte Klasse einfach direkt gegangen oder so. weil die schon. Ja, die das war anfängt. jetzt auch
0: nicht so viel schwieriger. Naja.
1: Hm. Ich habe auch das Gefühl, ich kann mich nicht mehr so richtig daran erinnern, aber irgendwie in meiner Erinnerung ist die erste Klasse und die zweite ähm, immer nur, dass man mit verschiedenen Buntstiften ähm, Buchstaben ganz groß aufmalt. Bis man ja, alle, ne? alle Buchstaben, also bis man alle Buntstifte in dieser Federmappe einmal durchprobiert hat.
0: Wir durften gar nicht das in Buntstift machen, Nein. wir mussten das in Bleistift machen. Oh, das ist
1: aber eine traurige Grundschule, auf der du warst.
0: Ja, also erste Klasse Bleistift, ab zweiter Klasse gab es dann Füller und dann durfte auch nur noch Füller benutzt werden und nicht mehr Bleistift. Das war ziemliche um Umgewöhnung dafür, dass man jetzt 365 Tage quasi ein, eine Sache an, antrainiert bekommen hat, musste man dann plötzlich... Lami-Füller schreiben. Ja, da, Und ich habe Lami-Füller von meiner erwachsenen Schwester geschrieben, also die, die dann den nicht mehr brauchte. Also hatte ich einfach so einen ganz normalen schwarzen Lami-Füller, wie man, wie man den Realschule 10. Klasse dann hatte. Das seriöse. Das seriöse. Und alle anderen hatten diesen roten mit dem Holzgriff, dann, ja. diesen Schreiblern-Lami. Da ich, ich war ein bisschen neidisch, muss ich zugeben, obwohl ich den cooleren hatte jetzt im, im Nachhinein. Hand. Aber ja. ich,
1: ich wollte nämlich gerade sagen, das ist ja noch ein weiteres äh, Indiz aus unserer Schulzeit, das darauf hinspielt, dass da ziemlich viel Lobbyismus im Spiel war. Ne? Warum mhm. mussten wir denn alle den gleichen Lami? Warum gibt es nur eine Füllermarke für Grundschulkinder?
0: Ja, und dann hat irgendwie die, ich weiß gar nicht, ob die Schule das organisiert hat oder ob das einfach diese ganzen schrecklichen Mütter waren. Also nicht alle waren schrecklich, aber sorry. Aber es war das war so 90er Jahre ähm, overambitious Moms, die alle zu Hause sind und nichts anderes zu tun haben, als Marmelade einkochen den ganzen Tag. Die haben dann natürlich auch Tupper-Partys gemacht. Ja. Und alle Kinder bei uns hatten diese Tupper-Trinkflasche mit diesen äh, gelben und grünen und roten Deckeln. Kennst du die? Die so ich glaub, milchig ja. undurchsichtig sind. Ja. Und dann, dann mit diesem großen Deckel zum Aufschrauben. Da war ich auch ein bisschen neidisch, dass ich nicht so ein Ding hatte. Das Und die hast du ja verstehen. nur bekommen über die Tupper-Party.
1: Ja, pass mal auf, was mir damals passiert ist. Ich hatte nämlich auch einen Nami-Füller ähm, schon in der zweiten Klasse, einen von den großen Nami-Füllern, ne? die aus Plastik. Uh, Und ich, ja. glaub, ich glaube, meiner war so ein Bärenton oder sowas. Oder auch er war schlecht. gelb. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich auf oh, jeden die gelben Fall, waren auch cool. Ich habe auf jeden Fall einen bekommen. Äh, ja. Zum Geburtstag. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt aber auch schon den Holz ähm, und Rot, weil damit fängt mhm. das Schuljahr ja an. Ich habe mitten im Schuljahr ja. Geburtstag, dann habe ich zum Geburtstag den coolen für größere Kinder bekommen. Und ich wow. durfte den in der Schule, ich weiß jetzt wieder, welche Farbe er hatte, es war der blaue. Ich durfte ah, ja. ihn in der Schule nicht benutzen.
0: Asozial.
1: Weil es gab diese Diktatur. Holz-Lami-Diktatur, man durfte Faschho-Schule, <lacht> man durfte einen Lami-Fuller benutzen und dann hat mir nämlich auch meine Oma auch noch Tinte geschenkt, Tintenpatronen, ja. und zwar Türkis, Bunte. statt Blau.
0: Oh Gott, ja nee, das ne? geht nicht. Und obwohl das, das geht nicht, also so dass, schreiben nur Lehrer. Dass
1: die sagen, Rot, okay, Rot ist nur für Lehrer, verstehe ich, aber ja. Türkis? Ja. Was ist denn euer Problem? Soll mir schreiben auf gar keinen Fall Spaß machen, oder was? Ja.
0: Manchmal, manchmal überlege ich mir so ein bisschen, was wäre wohl, wenn mein heutiges Ich in diesem Kind stecken würde. Ne? Da würden die Lehrer aber echt ein bisschen blöd gucken. Ich würde die auch. Wür äh, ja. Ja, die das würden dann eine verbale Arschreise bekommen <lacht> in den 90ern. Echt, ohne Scheiß. Das ist unfassbar.
1: Aber woher kann man... Ich kann, also ich kann den Aspekt verstehen, dass man so ähm, Kindern Individualität aberkennt, um ein ruhiges... Lernen, eine ruhige Lernumgebung zu schaffen und eben irgendwie Neid und Zwietracht zu zu, ähm, zu unterbinden. Aber dann denke ich mir so, Leute, ich hatte keine Markenklamotten, ich hatte ja. irgendwie, äh, ich hatte wenig coole Sachen. Und dann habt ihr mir die eine coole Sache, die ich hatte, die diese Lami-Füller für oben. etwas größere Kinder war, habt ihr mir weggenommen. Ja. So.
0: Ja und auch ganz ehrlich, ne, dieses ganze Jahr, die Bücher müssen für Englisch in Grün eingeschlagen sein und äh, was weiß ich was alles. Das gab es ja alles. Bei das uns war ja zum Beispiel völlig geregelt, welches Heft für was, mit welcher Farbe, in welcher Schriftgröße, was weiß ich was, was das alles sein muss, wie das eingeschlagen wird. Dann gab es noch Shame für alle Kinder, die das in irgendwie so Plastikfolie eingeschlagen haben. Das Papier war ja viel besser, war, aber Papier hat halt nie gehalten.
1: Guck mal, das ist die. auch interessant, weil das war bei mir genau andersrum.
0: Also ich kann ja. mich auch gar nicht mal...
1: Nee, ich glaube, bei uns gab es auch kein Papier mehr. Das war gar nicht so ein Ding, oder? Ich habe das Gefühl, ich hatte kein Papier. Oder vielleicht noch in der Grundschule. Aber weißt ja. du, was bei uns auch immer so... Es war ein krasser Unterschied, ob du so ein Kind warst, wo die Eltern das halt alle Bücher selber einschlagen mit dem mit ja. der Folie. Oder, die diese, die sie noch haben, oder diese gekauft
0: Quadratmeterweise. Ja,
1: oder diese Umschläge, weißt ja. du? Es gab ja so fertige Umschläge dafür für die Bücher. Oh ja. Ja. Die ja. eigentlich viel praktischer waren, weil du konntest sie jedes Jahr benutzen. Die waren aber ja. in der Erstanschaffung viel teurer.
0: Okay. Und deswegen ja. war ich
1: ein, ein Folienkind und kein ich Umschlagkind.
0: Hab, ich durfte zum Beispiel, das, das wollten meine Lehrer dann nicht, das, ich kann mich daran erinnern. Ähm, meine Bücher waren dann durchsichtig, also transparent eingeschlagen. Was ja auch völlig mhm. okay ist, weil dann siehst du, welches fucking Buch das ist und du kannst eine Folie für alle Bücher kaufen. Sollte Hat keiner darüber nachgedacht. Ja. ja. Nein, hier ja, Mathe, das muss in Blau.
1: Ja, Deutsch ja. ist rot.
0: Ey, ganz ehrlich. Ja, weiß auch nicht. ich
1: weiß auch nicht, was ja. bei denen irgendwie los war. Ich habe das Gefühl, ich die haben sich vielleicht besser. auch gelangweilt, weil damals die Klassen noch nicht groß genug waren.
0: Ich glaube, das war so dieser, dieser Vibe von wegen, das muss alles gleich sein, damit kein Kind benachteiligt ist. Aber die Wahrheit war, dass die ganzen Kinder, deren Eltern dann eben keine Zeit für so, solche Shenanigans hatten, die waren dann wirklich benachteiligt, weil sie auch noch vorgeführt wurden dafür. Ja. Ja.
1: Und die Eltern, genau, oder? Die halt die Kohle dafür hatten, dass also wenn das so äh, gut gutverdienende Eltern waren, mit wenig Zeit für ihre Kinder... Dann, das machen die, lassen. dann haben die es einfach machen lassen und dann hatten die Kinder halt trotzdem die geilsten Sachen. Zusätzlich zu ihren Markenklamotten. Ja. ja. So. Also, das hat das mein
0: Au-pair für mich eingeschlagen.
1: <lacht> mein au -pair aus Japan, das vorher einen Origami-Kurs ja. besucht hat.
0: Genau. Das wurde extra dafür für die, für die drei Monate Schulanfang angeschafft. Ich
1: habe drei das au Das steht bei uns im Schrank. Ich habe drei au -pairs. <lacht> Eins aus Frankreich. Das liest mir immer gute Nachgeschichten vor. Ja. Eins aus Japan, die macht so papierfalsche Sachen für mich. Genau. Und, dann, und Bentos.
0: <lacht> ja.
1: Und, äh, und eins
0: aus, aus Italien, das findet mein Vater ganz toll. <lacht> 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 Stefan,
1: oh
0: Mann, ja, bitte.
1: Ich möchte mit dir über Medien reden.
0: Ja. Ich, ich möchte auch noch, ich möchte kurz anmerken, ich war in Kopenhagen, aber wir Ach können ja. auch gerne über Medien reden.
1: Also Medien, aber wir haben auch, äh, genau, Reisethemen haben wir auch.
0: Reisethemen haben wir und ich möchte auch schon mal jetzt ein o Foreshadowing geben. Ja. In zwei Wochen hören, hört man das dann ja das nächste Mal und da ist dann schon Herr der Ringe die Serie raus. Herr da der werden Ringe wir wahrscheinlich
1: und... Ähm, äh, man könnte vielleicht sagen, ein Fantasy-Special, weil ich weiß nicht, ob du heute schon über House of Dragon reden möchtest. Ich eher ungern.
0: Nee. Okay.
1: Ja, dann das große Fantasy-Special nächstes Mal.
0: Ja. Und, und, worauf ich gebracht wurde... Obwohl ich heute auch ähm, schon über
1: Fantasy reden will, ist eigentlich egal.
0: Ja, wir können immer über Fantasy ja. reden, das ist mir auch äh, recht. Ähm, was ich nicht wusste, tatsächlich, wir haben ja mal den großen Harry Potter Welches Haus bin ich? Test gemacht, ja. hier in diesem Podcast. Relativ als das hier eigentlich de facto noch ein Harry Potter Car Podcast war. Theoretisch, ja. Ist es vielleicht immer noch. Aber ja. was, ich, was ich nicht wusste, war, dass ähm, es noch einen zweiten Hogwarts-Haus-Test gibt. Und zwar den von der New York Times, glaube ich. Ja. Ähm, und der geht nach dem Personality-Test The Big Five. Nein. Also das ist tatsächlich ein, ein richtiger psychologisch-wissenschaftlich äh, fundierter Per Personality-Test, den man machen kann. Das Ganze dauert eine halbe Stunde und dann weißt du, in welchem Hogwarts-Haus du wirklich wissenschaftlich fundiert bist. Und das sollten wir auf jeden Fall nochmal machen. Dann können wir nämlich auch nochmal ein bisschen was tatsächlich über solche Personality-Tests meinetwegen äh, sagen. Und äh, Fun-Fact dazu, was ich auch nicht wusste, dass es anscheinend in, in der Welt der Psychologie und Psychiatrie der am meisten oder am besten validierte Test, weil den bisher drei Millionen Leute oder so gemacht haben. Nicht schlecht. Drei Millionen Leute wollten wissen, in welchem Haus sie bei Harry Potter sind. Und jetzt haben die einfach eine 1A-Datenlage für diesen Personality-Test.
1: Also ich bin eine, ich bin bereit, ihn zu machen und ich bin auch gespannt. Aber ich habe natürlich auch ein bisschen Angst, ne? Ja. Dass jetzt ein wissenschaftlicher irgendwie. Test das äh, widerlegt, was ich ja mein ja. Leben lang schon als meine Wahrheit anerkannt habe, ne?
0: Ich meine, da, das Beste wäre natürlich Slytherin, da sind wir uns einig. Also ich bin was ja Slytherin. Noch, aber was auch noch okay wäre. Ravenclaw. Auch noch okay, Ravenclaw. Ach,
1: eigentlich ist alles was, okay außer Greffendor, ganz im Ernst.
0: Na, Hufflepuff, willst du wirklich ein Hufflepuff <lacht> ich sein? Ich finde Hufflepuff Puff,
1: Puff, Puff haben ja schon so eine gesunde Einstellung zum Leben, ne? Hufflepuff also das,
0: ist eine Enttäuschung, aber nicht schlimm. Nee, es ist auch.
1: einfach so, du man ist halt gerne in der Natur, man kann gut mit Pflanzen und mit Tieren und so. Ja. Man ist nett zu anderen Leuten. Also, es ist nicht das Schlechteste, aber Gryffindor ist echt peinlich. Ja. ja.
0: So wie mein Mathelehrer früher, als ich dann war noch so schnell war, gesagt hat zu mir: Die drei ist die zwei des kleinen Mannes. <lacht> dann würde ich sagen, Hufflepuff ist vielleicht das Ravenclaw des kleinen Mannes.
1: Ja. Aber am besten ist natürlich so schön. Da können wir ja mal ganz kurz hier, wenn wir schon beim Harry Potter Thema sind. Leider, leider, leider ja. wurde Hogwarts Legacy jetzt verschoben auf 2023. Schon wieder.
0: Wundert mich nicht. Wundert es mich wundert mich nicht. auch
1: nicht, aber ich habe ich ich hab schon gedacht, ach, das wäre ja schön. Aber jetzt ist hm. es halt nicht so. Na gut.
0: Es ist, wie es ist. Aber seien wir froh, ist. dass es nach hinten geschoben wird und nicht wie bei anderen Spielen, über die wir uns schon länger aufgeregt haben oder ich mich häufiger mal aufgeregt habe die dann irgendwann einfach rausgebracht werden und äh, nicht fertig sind. Ja, das mag in die auch. Niemand. Werden müssten.
1: Ja, das ist ja das Gute an der Sache, dass da gewisse Spiele, die zu diesem Sektor gehören, ja auch ein paar bisschen verbessert worden sind und da mhm. vielleicht auch vielleicht mal ein DLC kommt demnächst. Und mhm. wenn ich jetzt schon Hogwarts Legacy nicht spielen kann, dann spiel ich, mache ich einfach vielleicht nochmal genau das Gleiche wie letztes Jahr im Dezember. <lacht> Mal sehen. Du
0: <lacht> kannst,
1: <auch lacht>
0: kannst ja noch mal einen anderen Charakter bei The Witcher starten. Oder bei oh, na, nee. Kingdom Come Deliverance.
1: Oh, ja, also wenn, wenn noch mal, aber ich, ach, das ist schwierig. Weil also bei Kingdom Come, okay, aber da, da gibt es ja gar keine alternativen Enden. Und bei The nee. Witcher kenne ich die alternativen Enden. Und mm, ich habe ja auch okay. das Geilste. Und ja. ich habe ja eine neue, ich habe ja eine andere Ko Konsole und ich habe meinen Spielstand, glaube ich, nicht übertragen. Das heißt, ich müsste wirklich von vorne anfangen. Nicht das Allerschlimmste bei The Witcher. Aber eigentlich würde ich am liebsten die DLCs nochmal spielen und dafür müsste ich ja erstmal entsprechend im Hauptspiel vorankommen.
0: Nee, musst du nicht. Du kannst ja auch direkt einen, äh, das bietet das Spiel, dass du dir direkt einen Level 30 Charakter äh, nimmst und damit in Toussaint.
1: Ah, okay auch interessant Geil, oder? aber dann habe ich die geile Ausrüstung, nicht, die ich schon hatte. ja muss man noch mal gucken wie, muss ich muss noch nochmal ja. überlegen, wie ich das mache. so ist es ja ähm, vielleicht lese ich diesen Winter auch mehr Bücher.
0: nee oh nee nee, mm, nee? Mm, nein okay, nee. alles
1: klar gut dann muss ich noch was überlegen also auf jeden Fall will ich ja auch noch Stray spielen ja,
0: ja. Naja, weiß nicht. Es sah für mich wie ein arschlangweiliges Spiel.
1: Mal gucken. Ich ich habe überlegt, also das möchte ich nicht alleine spielen, das möchte ich mit meiner Mitbewohnerin, die sonst keine Spiele spielt, spielen. Habe ich mir überlegt. Und ich glaube, dafür ist das gut. Ich glaube, dafür ist das gut. ja ja Und dann kommt ja auch immer noch God of War. Es wird schon, es wird schon. Ich glaube, wir werden auch diesen Winter überleben.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich hoffe aber auf den Elden Ring DLC, aber ich glaube, das kommt noch nicht. Das ist vielleicht ein bisschen too early.
1: Ähm, ja, dann erzähl mal, was in Kopenhagen los war.
0: Alter, Kopenhagen, das ist echt beste Stadt, in der ich jemals war, Lisa. Also wirklich Platz 1 Kopenhagen, Platz 2, Platz 3 Amsterdam, Platz 4 bis 14 Platz 15, kein, ah, Hamburg, Bremen, irgendwie sowas Zeugs. An Bremen, wo immer
1: Hamburg und Bremen sind auf einer Stufe.
0: <lacht> I don't know, ey, da hinten ist sowieso alles egal. <lacht> das ist wirklich, wenn du einmal in Kopenhagen warst, denkst du so, ja gut, was war das? Was ist mit Seattle, genau. Anders? Was
1: ist mit. Ähm,
0: Seattle ist auch ziemlich nice. San Francisco warst du auch schon mal. Ja, San Francisco ähm, hat mich ja ziemlich abgestreckt abgeschreckt, weil die Polizei da ah. ein Ghetto für Obdachlose aufgemacht hat. Ähm, ansonsten auch coole Stadt, hat mir auch gut gefallen. Aber dieses ganze ähm, krasser Reichtum neben krasser Armut-Ding, das ist einfach nicht mein, ja, mein das Ding, ist also das macht Los mich Adem. fertig. Ja, also das ist vor allem in Kalifornien extrem krass, habe ich das Gefühl.
1: Und Lissabon?
0: Lissabon auch sehr schön, auch immer noch vor Hamburg und Bremen, sorry.
1: Gut, Dann, nee, ich frage frag das nur aus eigenem Interesse, weil ich, jetzt in, nach, weil ich da jetzt hinfliege.
0: Lissabon ist, ist wunderschön. Es ist ein bisschen heruntergekommen, ne? Aber es ist wirklich wunder, wunderschön.
1: Und es, es gibt überall Pastell.
0: Pastel de Nata. Ähm, da gibt es natürlich den Einstand, den man gemacht haben muss bei dieser Kirche da. Weil mhm. hier, da, da ist auch in der Nähe dieser komische Turm im Wasser, den sich alle Leute mal angucken. Also so ein typischer Touri-Ort. Ja. Muss man nicht hin die Pastéis überall sonst sind auch perfekt. Also ja. das, Ich sehe da nicht einen großen Unterschied, außer du kaufst das Ding irgendwie im Supermarkt. Hm. Selbst da sind die besser als hier.
1: Wahrscheinlich. Obwohl, ja. in Hamburg...
0: Hast du... Hm. Ich meine... Hm. Hm. Ein gut, gutes Pastey ist ja wirklich, dass es sehr knusprig ist außen. Ja. Und dann einfach geil cremig in. Ja. Und das meistens, wenn ich die in Deutschland gegessen habe, war das Knusprige schon nicht mehr knusprig. Das ist ein bisschen wie ein, ein Croissant in, in Deutschland kaufen.
1: Ja, also der Trick ist natürlich auch, dass man die vormittags kaufen muss in Hamburg, weil die eigentlich nur einmal im Tag gebacken werden.
0: Mhm, ja, in Portugal würden die sich eher ein Bein ausreißen, als hier ein ömmeliges Pastel-Denata ja. zu verkaufen. Aber
1: trotzdem würde ich sagen, dass im Vergleich zu Dresden es in Hamburg einfacher ist, wahrscheinlich ein vernünftiges Pastel zu kriegen, weil es einfach hier sehr viele Portugiesen gibt. Ja. Und bei mir im Viertel ist eine äh, Pastel Fabrik.
0: Nicht schlecht, nicht oh. schlecht. Fabrik, I don't know.
1: Fabrik natürlich nicht so gut wie ausgemacht, aber immerhin ja. frisch.
0: Ja. Und es riecht dann vielleicht auch abwechselnd mal Tierfett.
1: Tierfett, äh, Katzenverbrennungsanlage. <lacht> Punika. die, die Katzenverbrennungsanlage ne? ist echt abgefahren. Und dann gibt es ja auch <lacht> noch Punika hier. Und das riecht man auch manchmal. Das ist auch ein total komischer Geruch. Ja. Dieser Geruch von klebrigen Sirup. Ich weiß auch nicht, das ist ganz schräg.
0: I don't know, ey. Und dann abgewechselt mit diesem, mit diesem Analog, Käse, äh, Cafeteria, es gibt Käseauflaufgeruch aus der Tierfettfabrik.
1: Aus der Katzenverbrennungsanlage. <lacht> aus der Katzen,
0: Katzenverbrennungsanlage. Das ist einer der Gründe, warum, wo ich denken würde, so Sommer in Wilhelmsburg, <lacht>
1: Das ist aber auch nur südlich, weil wenn du südlich der Rotenhäuserstraße wohnst. Oder sagen wir mal südlich des Wieringwegs, dann nach äh, darüber, also ich rieche das der Wind hier nicht. Gut steht. Ich rieche das hier nicht. Ich, riech ich hab hier
0: nicht. Das, ich rieche Ich habe das schon mal an der Fettel gerochen, Mann. Ich bin ausgestiegen und es war wow. Holy das shit. haben die,
1: ja, die haben ja auch. An der Fettel riechst du aber was anderes. An der Fettel, das ist der Geruch von, äh, von äh, Arubis.
0: Das kann sein. Ich war, ich war, ich habe einmal, vers also kurze Story, ne, zu dieser Katzenverbrennungsanlage, aber ich dachte mir in Hamburg, glaube ich, einmal, ich gehe jetzt mal joggen. Und bin dann. <lacht> ich bin da losgejoggt irgendwie gegen so eine Wand von Tierfettgeruch gejoggt musste einfach um, umdrehen weil ich nicht mehr atmen konnte das, das oh. war so mein Erlebnis bei gefühlt 30 Grad danach dachte ich, nee, das meine ich mehr Verständlich. seitdem war ich nicht mehr joggen so, danke Wilhelmsburg danke, Wilhelmsburg.
1: Wilhelmsburg, wo Wohngebiet und Industrie sich Arm in Arm liegen <lacht> immer eine gute Idee Genau. Ähm, ja, also Kopenhagen, was gefällt dir? Ich war auch schon oft in Kopenhagen und ich kann auch sagen, aus persönlicher Erfahrung, das ist eine sehr gute Stadt. Aber oft was? Oft warst
0: du sogar schon da. Was? Oft warst du sogar schon ja. da. Cool. Was Beruflich, mir sehr gut
1: privat, sportlich, alles Mögliche.
0: Ah, ja, ja, ja er gibt Sinn. Ähm, was gefällt mir am besten an Kopenhagen? Ich glaube, am besten gefällt mir an Kopenhagen, dass alles sehr einfach zu erreichen ist. Kopenhagen hat, glaube ich, 850.000 Einwohner oder so und ist kleiner als Bremen, wo wir schon bei Bremen waren. Also die Bevölkerungsdichte ist extrem hoch. Das heißt aber auch, kleine Wohnung. Wohnungen, klar, du kannst ja nicht irgendwie einen riesen Loft dir leisten. Alles ist mega teuer, aber alles ist dicht dran. Du kannst dich aufs Rad setzen, 10 Minuten fahren und bist auf der anderen äh, Stadtseite gefühlt gefällt mir sehr gut überall sind so kleine lädchen und bütchen und was weiß ich was überall kann man geil also kulinarisch ist äh, kopenhagen auch voll der burner internationale küche richtig gut ähm, smörebröt geil sauerteigpizza sauerteigpizza die, die machen halt einfach geilen scheiß die wissen wie man gut lebt ja die haben auch einen Haufen ähm, so Craft Beer, äh, im Angebot. Und Craft überall. Cider. Ja. Ja, warum ist das nicht überall ein Ding? Alle Leute sind mega freundlich. Du gehst einkaufen und die sind so, ah ja, sie kommen wohl nicht aus Kopenhagen. Was machen sie denn hier? Hm, ja, das Wetter hat, haben sie ja gut getroffen. Naja, aber es könnte auch ein bisschen weniger warm sein. Denn die Dame von links, die ältere, ja, man beschwert sich hier immer gerne über Dinge, die man nicht hat. Und im Winter heißt es dann wieder, es könnte wärmer sein. Also... Direkt ja. in so ein Smalltalk reingerutscht.
1: Alle können Herrlich. perfekt Englisch.
0: Alle können perfekt lustiges alles, Englisch. Alles
1: sieht super, alles ist schön.
0: Alles es ist, ist schön, nichts, nichts was ist dreckig. Nicht schön dreckig. Ich habe, ich hab, glaube ich, nirgendwo Hundescheiße gesehen.
1: Ich, hab, ich weiß aber auch nicht, ob ich irgendwann mal einen Hund gesehen habe.
0: Wahrscheinlich nicht. Ist halt zu so <lacht> teuer. Aber es ist halt gut. Es gibt Fahrradstraßen, die sind breiter als die Autostraße. Das als ist ja. das auf jeden also Fall. verrückt. Du kannst, du kannst wirklich mit dem Rad grüne Welle einfach durchfahren und alle Leute nehmen Rücksicht auf dich. Kein Mensch will auto fahren dort. Und die es haben in,
1: ins Hafenbecken ein ganz großes Schwimmbad mit Sauna gebaut, dass man im Hafen schwimmen kann.
0: Ja, und ich meine, alles da, die, die machen nur Zeug, wo sie denken, ja, das wäre doch geil, das zu machen, oder? Ja, ja. das wäre geil, lass das machen überall sind Parks, überall sind irgendwelche Seen, überall sind Bänke, wo sich Leute hinsetzen und die Bank ist nicht ka komplett kaputt oder verschmutzt und man kann einfach mal draußen sitzen und abhängen und äh, man trifft irgendwelche Leute, die ein Zixer Bier unter, um, unterm Arm haben, einem Bier anbieten und fragen, wo man herkommt. Also es ist wirklich eine richtig schöne Stadt. Ähm, ich habe mir so ein YouTube-Video vorher angeguckt, die 100 schönsten Sachen, die man in Kopenhagen machen kann. Ähm, da kann man schon auswählen, was nicht so wirklich was für einen ist. Aber da bekommt man auch ein paar Ideen. Und die haben dann ein Restaurant vorgeschlagen, wo man Smürrebröt äh, essen ja. kann. Ich habe, glaube ich, das fancyste Smürrebröt in ganz Kopenhagen gegessen, als wir da reingegangen sind, schönen schön mittags. Es war mega warm. Ich in kurzer Hose und T-Shirt. Ähm, komm da rein, denke so: Hä, warum tragen die da hinten Anzug? Und dann. Ja, da habt ihr noch einen Tisch für zwei Jahre hier drüben. Und dann setzen wir uns hin, gucken so hoch. Okay, die michelin plakette hm. <lacht> das könnte teuer werden. <lacht> Und dann habe ich, glaube ich, 28 Euro für ein halbes Brot ausgegeben.
1: Nicht schlecht. Und hat sich das gelohnt? War es ein Brot mit, mit Stern?
0: <lacht> ja, war es wirklich. Also der unten unten das typische schmale, sehr feuchte Roggenbrot, das die Dänen lieben. Hausgebacken, gebacken, dann darauf ein japanisches Omelett belegt mit geräuchertem Lachs, mhm. mit selbstgemachten Meerrettich und Kaviar und Dill. Das war lecker. Und das mhm. andere war Steak Tartar mit rote Beete. Auch schön.
1: Erstmal sehr klassische Geschmackskombinationen auch.
0: Ja. Ja, ich, ich glaube, die haben aber auch sich dann nicht, nicht auf was zu Fancyes eingelassen, was Geschmack angeht.
1: Ja. Gut. Das war schön. Das freut äh, mich.
0: Richtig gut koreanisch gegessen zum Beispiel auch. Ich wäre da fast gerne zweimal hingegangen. Hm. Und die haben einen abgefahrenen Food Market im Sommer. Also der, die, äh, der ist so im, im Nordosten an der Spitze, so diesem Hafenviertel. Hm. Ähm, da kann man mit dem Rad auch sehr schön hinfahren. Und ich glaube, da sind 30 Buden mit allen möglichen äh, internationalen Küchen, die dir dann Burritos und Kebab und irgendwie Pult irgendwas und alles auch in vegan, wenn man will und krasse Hotdogs und was weiß ich was. Das, das war krass. Da muss ich das auch, auch nochmal sagen, gut.
1: das ist halt auch richtig cool in Kopenhagen. Ich meine, es ist ja auch, ich würde sagen, in vielen deutschen Großstädten kein Problem mehr. Aber hm. es ist in, in äh, Kopenhagen ist echt vegan, vegetarisch essen mega easy. Ja. Das ist gar kein Problem da.
0: Oh, und ich, ich war in der in den Foodhallen da oder in dem, wie heißen die? Der, diese Markthalle in Kopenhagen, wo sie, es gab ja, oder es gibt in jeder Stadt, glaube ich, so die Markthalle, die alte, die da ein bisschen ja. aufgemotzt wurde mit äh, irgendwie moderneren Ständen. Und die haben da in der fucking Markthalle einen Stand mit... Keine Ahnung, 600 japanischen Messern. Da stand ich natürlich erst mal eine Stunde vor. Oh, bevor. Stefan ist
1: im Paradies. <lacht> ja,
0: ja, es war so, schön. Oh, das war so schön. guck mal, wie die in der Sonne
1: glitzern. Ah, oh.
0: Ja, genau. Und dann fragt man nach dem Preis.
1: Und dann war Stefan traurig.
0: Ja, dann war Stefan hin und her gerissen. Weil seine gesagt, Frau immer noch nicht Tag. genug verdient. Nee, das war's nicht. Meine Frau hat sogar gesagt, wenn ich das will, kauft sie mir eins, Och. weil ich noch ein Geschenk offen habe. Sie ist eine gute. Sie ist eine gute. Aber so das, das schönste Messer da, da habe ich dann auch direkt danach gefragt. So, ja, was ist denn da, damit? Was ist das? Dann hat er gesagt, ja, ja, das, also das sind so 8000 Kronen.
1: 800 Euro für die nicht... Nee, Umrechnungsfaktor her. 7 zu 1. Ah, 7 zu 1 zur Zeit, okay.
0: Ja. Hm. 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 Ja. ja, das war schön. Also das war mein Kopenhagen-Erlebnis. Eigentlich alles richtig geil, richtig schön, alles toll. Ja. Fahrt dahin, guckt es euch an. Vor allen Dingen im Sommer,
1: richtig schön. Im Sommer schöner, im Winter aber auch schön.
0: Ja, kann ich mir vorstellen.
1: Aber dann muss man schon, also der, 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 das Klima ist sehr ähnlich wie ähm, halt Norddeutschland. Das heißt, hm. also wenn man da im Zimmer hinfährt, liegt da auch kein Schnee.
0: Aber sozusagen. während in Dresden 40 Grad waren, waren da 28.
1: Und im, ähm, im Winter ist natürlich das Tivoli nicht auf. Oh. Wart ihr im Tivoli? Nein.
0: Ah. Wir hatten ich ja war, auch nicht so mega viel Ich heißt. war
1: da auch noch nie. Und ich denke mir jedes Mal, eigentlich müsste man es mal machen. Also es gibt ja, ja es ist, man muss dazu sagen, das ist ein, ein historischer Vergnügungspark, der halt mitten in der Stadt liegt. Aber halt so richtig ja. schön und alt. Und es gibt zwei verschiedene Eintrittskarten dafür sozusagen. Also es gibt einmal so eine Eintrittskarte, wo man dann halt auch die Fahrgeschäfte nutzen kann. Und dann gibt es eine so eine Eintrittskarte, mit der man quasi durch den Park spazieren gehen kann hm. und halt zu den Fressbuden kann und so. Da sind nämlich auch, da gibt es ganz viel kulinarisch wohl auch zu entdecken. Und das wollte ich eigentlich mhm. immer mal machen. Einmal so durch den Park, weil ich glaube, dass es wirklich sehr schön ist.
0: Ich Aber konnte zum Glück die Leute in den, in diesen, bei diesem Foodmarket überreden, dass sie mir halbe Portionen machen. Oh, das ist dann, richtig. Dann kannst du mehr essen. Dann
1: kann man mehr durchprobieren. Ja. ja.
0: Das sollte man da vielleicht auch versuchen, weil die, die denen die geizen auch bei Portionen nicht. Die nee. lassen sich da nicht lumpen. Dafür bezahlst du natürlich auch entsprechend Geld. Also alles ein Cocktail. Ja. <lacht> ich habe eine Margarita getrunken für 20 Euro. Das hat schon weh getan. Ist alles schon sehr,
1: also der, ne, das ist schon sehr teuer da. Ja. Und
0: das war in der Studentenkneipe. Ne? Das war ja. nicht mal hier fancy pants on fire. Ja,
1: das ist aber auch, weil die Dänen dafür bezahlt werden, zu studieren. Ja. Da ja. ist einfach alles besser.
0: Das ist wirklich alles besser. Wir der, nach, Leute zieht weiß, nach Dänemark, wenn ich ihr die Chance Ich verstehe das auch
1: habt. nicht. Also gerade aus unserer Sicht, ne? Weil ja. Dänisch ist schon eine komische Sprache und kompliziert zu lernen und so. Aber ich weiß nicht, wie es dir geht. Man versteht die schon, ne?
0: Man versteht die ein bisschen, ja. Ja, man versteht ja, ja. sie
1: nämlich. Gerade wenn man ja. so auch irgendwie, also wenn man in Norddeutschland groß geworden ist, versteht man die, glaube ich, einfach irgendwie so, wie man wie man halt Niederländer versteht.
0: Ja, und die, die Frau hat natürlich direkt angefangen, so, ja, lies mir mal ein paar Worte vor und dann irgendwie schon so, ei, 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 verstehe ich alles. <lacht> Hier, da zack, ja. zack, zerab. Irgendwie, ja, Norwegisch ist auch gar nicht so unterschiedlich. Mhm. Nee, genau. Ja. Ach, wir hätten ja.
1: einfach, wir hätten vielleicht in Kopenhagen studieren sollen. Ja. Also, in hindsight, naja. Ja, ich meine, das ist, hätten ne? die,
0: unsere Eltern sich wahrscheinlich nicht leisten können, dass wir da studieren. Nein, Obwohl, wir ja, man wird ja, ja bezahlt. Man wird ja, oh ja mein Gott. bezahlt. Oh, das Einzige, was mich ein bisschen gestört hat, war, was anscheinend gar nicht so untypisch in Kopenhagen ist. Äh, Dusche und Toilette sind äh, eine in Personalunion dort. <lacht> also ist wie auf dem Schiff. Du kannst da äh, auf Toilette gehen und gleichzeitig duschen, weil die Dusche so, einfach ja. über der Toilette hängt.
1: Ja, ich finde auch, also äh, ich generell skandinavische äh, Badezimmer fallen mir nicht. Ja. Ich finde, die haben immer sowas Campingplatzhaftes.
0: Ja, genau.
1: Ist immer so eine, ich, dann ist ja immer so eine komische Einbaufläche aus, ähm, aus Waschbecken und also ist dann gleichzeitig so eine Ablage für alle. Es
0: ist halt alles sehr, sehr klein, leider. Ja. Weil, weil wenig Platz vorhanden.
1: Aber diese Toiletten, die haben auch immer so Plastiksitze und so, das ist irgendwie, also es kommt alles immer so ein bisschen schäbig ja, rüber.
0: Da, da war es ein sehr lockerer ähm, was auch immer MDF-Sitze. Ja, 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 ja. Aber sehr, sehr locker.
1: Ja, ja nee. Und, und die, halt, die Tür war und auch schön. Mit die Schlitz Tür war Holz. richtig dünn, bestimmt, ne?
0: Ja, du konntest die Tür auch nicht zulassen während des Duschens, weil das hätte nicht funktioniert mit und, dem Vorhang.
1: Und das ist ja auch, also abgesehen davon, dass die ganzen äh, Häuser und Wohnungen und so da immer so klein sind, ist es halt hm. auch einfach so, dass das, die haben halt nur nach außen eine solide Wand und alles, was nicht tragend ist, es ja. ist einfach nur Riehgips, aber auch nur ja. so ganz dünn und unisoliert. Und du hast die ganze Zeit, du wohnst halt so, das ist, das ist so Popkartonartig von innen.
0: Und du musst auch ein bisschen Glück haben, dass es überhaupt eine Steckdose in dem Raum gibt, in dem du dich ja. befindest, weil die halt alles Mögliche da nochmal zigfach, zigfach ausgebaut haben. Wenn ich da auf Toilette saß, musste ich die Schultern so zusammennehmen, damit ich nicht, mich einklemme zwischen Waschbecken und Wand. Sonst ich muss, ich ich muss auch einfach, sagen. Das war irgendwas gestoßen.
1: Also dadurch, dass ich ja so ähm, halt auch vom Sport her viel in Kopenhagen war, mhm. äh, habe ich halt auch viele private Wohnungen gesehen. Und ich muss sagen, die größten Wohnungen waren immer die, und jetzt kommen wir wieder zu, zurück dahin, waren die staatlichen Studierendenwohnungen.
0: Ah, ja. Das okay. waren immer ja. so
1: richtig fette Dinger ja. mit ja. richtig viel Platz
0: wahrscheinlich hatten die dann einfach irgendwie was zugeschustert bekommen von irgendeinem ja. äh, Nee, halt Aster nee, also, oder was, ja weiß genau, so
1: irgendwie studierendenwerkmäßig. Also ja. deren Studentenwohnheime, die haben halt dann immer, die hatten immer WGs. Also das war nicht so, dass man da eine Einzimmerwohnung hatte, sondern das war dann immer so ein großes Wohnzimmer in der Mitte und davon abgingen dann so mehrere Zimmer. Ja. Ganz war, geil. Ich
0: glaube, die Bude, die wir hatten, das war ein Philosoph. Also die, die äh, Lektüre da drin hat sehr darauf hingedeutet, weil es sehr viele wissenschaftliche, philosophische Texte waren. Ja, aber wenn und er so
1: Airbnb-mäßig unterwegs ist, vielleicht stellt er sowas da auch hin, damit er geiler. Nee, 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 der, nee. Er
0: meinte auch, das wäre das erste Mal gewesen. Der hat auch seinen privaten Kram in so einen Schrank geräumt und dann mit blauem tape zugeklebt und draufgeschrieben, das ist meins. Oh. <lacht> aber ansonsten durften wir alles benutzen. Wir durften auch mit seinem Zeug kochen. Er wollte bloß nicht, dass wir seinen Wein saufen, was ich bei den Preisen von Wein auch versteht in Dänemark. Und er, er war sehr niedlich. Ähm, er hat dann auch geschrieben, wundert euch nicht, wenn ihr auf den Balkon geht, man guckt direkt in die JVA.
1: Und wie war das so?
0: es war weird. Weil, weil es war ja auch mega warm, dann hast ja. du dann quasi den gesamten Alltag der Knastis da ein bisschen mitbekommen. Die haben abends auf jeden Fall schön Champions League geguckt, richtig laut, das richtig ballert. Und du... Äh, so zweimal am Tag ist irgendwie so ein Bus da vorgefahren mit so zwei Polizeiautos und hat neue Leute da abgeladen oder abgeholt.
1: Das stelle ich mir aber spannend vor.
0: Ja, leider war das, das nicht der Ausgangshof. Das war nicht der Innenhof. Das Ach. war nur der, der ähm, Hof für Gefangenenwechsel. Das also hätte ich ja, selten das wär, was wär, zu gucken.
1: Das wäre richtig witzig, wenn man so sieht, so wie die... So <lacht> glaub, ja, wie die rumlungern. So, da kann man aber, sich zuwinken so. Nein, aber das ist bestimmt <lacht> gar nicht wie in so einem... -Knast, dass die da so Gangs bilden und dann da so. Nee, weißt du, es Prozent ist halt, es ist Dänemark. Nicht. Die, sind, die ja. sind ja alle. In Dänemark gibt es ja auch, ähm, abgesehen von jetzt so, also Kopenhagen, keine Ahnung, wie das dann da genau läuft, die wundern bestimmt auch irgendwie so WGs zusammen und kochen selber und so. Aber in, in Dänemark insgesamt gibt es halt so richtig geile Gefängnisse, ja. die halt einfach ein <lacht> Dorf auf einer kleinen Insel sind und da dürfen die sich dann komplett frei bewegen. Und haben alle einen Job und dürfen... Und haben Zimmer, die sie selber abschließen dürfen, wenn sie ihre Ruhe haben wollen und so. Ja,
0: ja, ja. ja. Und Küchenmesser kein Problem, so wie in Deutschland, ja. ne? Ist, ja, womit sollen wir sonst kochen, <lacht> wenn wir keine Messer haben, Leute? Warum sollte ich mir eine Zahnpa äh, Zahnbürste anspitzen? Ich bin doch nicht bescheuert.
1: Da gibt's, äh, ich glaube aber das ist glaube ich ein norwegischer Knast, weil das da so ähnlich läuft. Da gibt's so eine lustige Doku, wo so ein Typ mit so einer fetten Träne unter dem Auge, der, der irgendwie sagt, dann sagt der äh, Reporter so der hat gerade so ein fettes Küchenmesser in der Hand und mhm. sagt der Reporter irgendwie Sie, na, was ist denn das für eine Träne da unter deinem Auge? Und der Typ so ganz, ganz schön so, ja, die habe ich mir mal stechen lassen, weil ich jemanden abgestochen habe. <lacht> Und dann sagt der Reporter so, ich muss ja, los. Ähm, okay. Und du darfst hier einfach so an die Küchenmesser ran. Und dann sagt er auch so, ja, womit soll ich denn sonst die, das Gemüse schneiden? Und alle im Raum fangen so gleichzeitig an zu lachen? Und das ist so, okay. Recht hat er.
0: Ja, das ist es, ne? Du darfst ja. die Leute halt nicht hier äh, dehumanisen. Ja. Sonst werden sie halt das, was man erwartet. Und ähm,
1: äh, Norwegen hat die geringste Rückfallquote der Welt, soweit ich weiß.
0: Ja, sehr gut. Ja. Da sind wir eigentlich auch jetzt schon bei Medien, weil ich habe gestern <lacht> angefangen, Atlanta die dritte Staffel zu gucken, Lisa. Ähm, geile Geil. Serie und die dritte Staffel fängt richtig gut an. Ich habe mir wirklich, ich habe Tränen gelacht in der zweiten Folge. In der zweiten Folge ist nämlich auch der der einer der Hauptcharaktere, der Rapper im Knast in den Niederlanden mhm. und ist äh, das ist eingerichtet wie ein Hotelraum, der halt völlig überzogen ist. Das ist nicht an die Realität wirklich angelehnt, aber dann kommt irgendwie der der, äh, der der Wächter kommt rein und gibt ihm das Menü, er kann sich was zu essen aussuchen, <lacht> kann sagen, ob er Crushed Ice oder Eiswürfel in seinem Coca-Cola haben will. Äh, dann, dann sagt er, Kommt da rein und ist irgendwie so, ja, sorry, ey dein, deine, das Geld wurde für dich bezahlt, du kannst jetzt gehen. Oh. Da muss ich jetzt schon gehen? Ich würde gern nach dem Mittag gehen und vorher noch ein bisschen schlafen, wenn das okay ist. Ja, ja, kein Problem, soll ich das Licht drunter dimmen dann macht das Licht <lacht> aus, sonst geht so ein, so ein Ambient Light an den Seiten <lacht> in Dronschern. Und er, er liegt da in seinem kleinen Hotelzimmer. Also, die ganze Folge ist einfach wirklich, die ist zum Schreien komisch. Und das gibt es jetzt auf Disney Plus. Okay. Ich kann allen empfehlen, das zu gucken. Es ist äh, eine Drama-Comedy. Also, es gibt häufig Dinge, die schlimm sind, aber auch Dinge, die sehr witzig sind. Und das die Dinge, die sehr gut. witzig sind, die kommen jetzt ein bisschen, also, die kommen nach der Hälfte der ersten Staffel ein bisschen mehr.
1: Okay. Das werde ich mir auf jeden Fall angucken. Ich nehme mir gleich ja. hier einen, ich nehme mir gleich Post-it.
0: Sehr, 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 sehr gut. Also ich habe... Gerade ich diese, du, wenn du willst, kannst du ja auch einfach dritte Staffel, zweite Folge direkt als erstes angucken. Du wirst dich wegschmeißen. Also wirklich, ich habe gestern eine halbe Stunde nur gelacht, weil dann geht es auch noch um aktive Sterbe. Naja, ich ich spoiler nicht zu so viel. Hör mal auf zu spoilern. Das ist einfach richtig, richtig witzig. Aber ich gucke mir Komplett. das
1: an. Ich habe also hab ja ne, was über eine Fantasy-Serie zu sagen. Ich frage mich jetzt nur gerade, weil wir jetzt auch schon so am Ende sind, ob wir das nicht vielleicht in die große Fantasy-Folge äh, verlegen wollen.
0: Als Vergleich dann zu Herr der Ringe, die Serie, Die Ringe der Macht.
1: Ja, wenn wir Die Ringe der Macht ähm, und House of Dragon miteinander vergleichen. Naja, ja. also mir, mir geht es um Sandman. Das passt jetzt eigentlich nicht, es passt nicht so ganz da rein, aber es ist auch ah, cool.
0: Wollte ich auch, habe ich überlegt anzufangen. Ähm, ja. Ist es gut.
1: Ich also, ja genau, dann sage ich einfach mal, die Grundempfehlung, ja, ist gut und dann können wir nächstes Mal äh, äh, ausführlicher drüber sprechen. Ja. Ähm, also ich finde, dass es ist ja immer so bei so Graphic-Novel-Verfilmungen, dass man immer vorher denkt, so, mm, mm, haben die das jetzt ernst genommen, den mhm. Stoff oder nicht? Ja. Ähm, und man merkt schon gleich bei den ersten Folgen, haben sie, erstmal haben die echt viel Kohle reingesteckt, also es sieht an okay. keiner Stelle Billow aus oder so was ja echt, also gerade bei Graphic Novels geht es ganz schnell in mm. so eine Richtung, wo man denkt so, mm. Das sieht auch hart nach Greenscreen aus, ne? So. Ja, ja, ähm, ja, ja, ich weiß. Was aber, du aber nee, alles sehr, sehr gut, ge sehr geschmackvoll gemacht. Ähm, und ich habe, ich kenne die Graphic Novel halt nicht, deswegen kann ich so zur Story Umsetzung nicht so viel sagen. Aber ich fand es schon auf jeden Fall sehr spannend. Und äh, genau, dann würde ich, dann würde ich gerne mit dir ins Detail gehen. Ja, geil. In zwei Wochen in der großen Fantasy Folge, ja. <lacht> Fantasy Serienfolge. Herbst. Sehr gut, sehr 20, gut. 2022. Der Fantasy-Herbst. Der Fantasy-Herbst Fantasy Herbst 2022. 2022. Kann gut. man
0: irgendwas mit Fantasy und Oktober machen? Wie November oder so? Foktober.
1: Foktober. Faktober. Fantasy-Oktober, der große Faktober. Fakt
0: <lacht> ja, es kommt bestimmt nicht falsch ran. <lacht> gut. Nee. Ähm, dann würde ich sagen, sind wir auch schon am Ende. Ja. Und wir verabschieden uns und freuen uns, äh, euch das nächste Mal wieder begrüßen zu dürfen. Wenn es wieder heißt...
1: Stefan und Lisa reden über Medien. Yeah. <lacht> <lacht> Bis dann. Tschüss. Tschüss.